1: Hallo zusammen, mega schön, sind ihr da im Studio Ja, hallo Stellt euch doch schnell vor, dass unsere Hörerinnen und Hörer checken, wer welche Stimme hat
2: Ich bin der Flo, ich spiele Schlagzeug bei Alois ich bin der Martin, ich singe und spiele Gitarre.
3: Ich bin der Luzi und ich spiele
1: Keyboards. Sehr nice. Heute ist ja für euch ein grosser Tag. Ihr habt endlich ein, ein zweites Album äh, «Azul» rausgedroppt. Und ihr sind ja nicht das erste Mal hier im Studio. Ihr habt schon ein paar Interviews gegeben. Und, äh, vor zwei Jahren gab es ein Interview gegeben im Rahmen von Funk am See. Und dann hast du, äh, Martin, folgende Aussage von dir gegeben.
0: <lacht> ja, also ich glaube, eben, das äh, ist, äh, fliesst auch ein bisschen Alloisier, oder? dass man irgendwie verschiedene Dinge cool findet. Und und ich weiss auch nicht, wo uns hingeht, stilmässig. Also nächstes, das nächste Album könnte mega unhörbar sein, sodass wir nicht mal mehr ein Interview auf dreifach geben Jetzt ist es aber doch
1: so, dass ihr wieder ein Interview gebt. Wie ist es jetzt ähm, zum neuen Stil von euch? Also, wie haben haben jetzt euch einen neuen Stil entwickelt? Es ja doch recht äh, radiotauglich, sonst würde ich mir das hier gar nicht spielen. Und ich glaube, sonst weiß, das Album jetzt auch nicht das Album der Woche, da auf dem Dreifach.
0: Also grundsätzlich, ich, ich glaube, wir haben äh, ein bisschen den Sound äh, so gefunden, weil wir viel live gespielt haben und wir auch ein bisschen gemerkt haben, welche Songs vom alten Album irgendwie uns irgendwie besser gefallen haben oder auch ein bisschen besser funktioniert haben mit, ähm, mit, mit dem Publikum. Und so ist so auch so die tanzbare Richtung ist so die Stand gekommen. Also, dass mehr Beats in der Musik sind, dass mehr Rhythmen drin sind und äh, ja, dass ich mehr abgeht. Und, also, das ist mal am Anfang gestanden. Und dann äh, hat es aber auch recht einen rechten Prozess. Braucht, um, um äh, den neuen eigenen Sound so zu finden.
1: Ihr habt jetzt ja ein Jahr an diesem Album geschafft, Wenn ich das richtig im Kopf habe, dürft ihr mich sonst gerne ähm, korrigieren. Ähm, das letzte Album, welches das ja im 2017 herausgegeben. Was habt ihr denn in dieser Zeit, ähm, vom Jahr 2018 bis 2019, so gemacht?
2: Wir haben eigentlich recht klein dann schon angefangen am an neuen Zeug zu arbeiten und ähm, dann haben wir irgendwie gemerkt, es wird nochmal ein langer Prozess, das ist schon recht früh klar gewesen. Und dann haben wir gefunden, wir brauchen jetzt ein eigenes Studio dafür. Dann haben wir das angefangen bauen, komplett vom Rohbau auf.
1: Also alles in eigener Regie.
2: Genau. Und in dem Studio sind wir dann gut ja. Jahr und äh, haben Züge aufgenommen, kleine Schnipsel, einzelne Beats, also das Material hat eigentlich, wenn man von den Demos ausgeht, locker für drei Alben gereicht, wenn es dann zehn Songs auf einem wurden. Ähm, ja und das dauert einfach, weil oft geht es in Richtige, die man dann beim dritten oder vierten Mal hören doch nicht so cool findet und dann braucht man einfach einen riesen Pool von Ideen, wo man kann auswählen kann.
1: Ihr habt ja 10 Songs auf dem Album, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr auf minz 13 oder 14 Songs gehabt. Ähm, wie habt ihr euch jetzt auf die 10 Songs können einigen können? Hat es da viel Demokratie gebraucht, um äh, euch einigen zu werden?
0: Nein, ich glaube es hat vor allem eben so ein ästhetisches Bild gebraucht, dass man so gemerkt hat, okay, die, die Songs passen zusammen und gehen da jetzt in meinem Kopf zusammen so mit ähm, mit, dem ganzen, mit der ganzen Ästhetik und dem ganzen Mood eines Albums. Und das hat vor allem recht lange gebraucht, das so vor sich zu sehen. Dass es, so, ähm, ja, dass es auch visuell irgendwie plötzlich Sinn macht.
1: Martin, du hast ja ganz ähm, so visuelle Ästhetik angesprochen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was sind das für Bilder, gewesen, die du ähm, so vor dir gehabt hast?
0: Ja, also ich glaube jetzt für das Album also im Ganzen hatte ich ähm, nicht äh, ein spezifisches Bild so vor mir gehabt. es ist mehr so sind die einzelnen Songs und, äh, ich, für mich muss ich eben immer recht visuell so und ich sehe immer Farben, oder Muster oder Bilder oder so und äh, irgendwann habe ich auch gemerkt so mit den äh, gewissen instrumentalen Tracks oder so dass es eben alles so eine ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen so eine tropische oder mediterrane oder so eine Stimmung irgendwie annimmt. Ich fand ja, das mega interessant, gefunden, Aber dass es gleichzeitig auch wie unsere Sprache wird. Dass es nicht klischiert wird, sondern in einen neuen Weg gibt. Es so das. Das ist lustig,
1: ja. dass du so das mediterrane ansprichst. Als äh, ich ein Abenteuer so durchgelost habe, bin ich mir so vorgekommen wie an einem Strand. Ähm, und ich kann einfach und so ein bisschen tauchen so ins Blaue. Und, ich habe, gefunden, ich habe ich, das ein Album hat eine mega, mega beruhigende Wirkung. Ich habe mega so eine Zaffel Philipp, und ich habe extrem jetzt um so Und ich habe das Gefühl, das Album entspannt mich recht. Ist das bewusst, dass es eher so ein bisschen beruhigend wirken
2: soll? Es ist ja. noch schwierig, wenn man im Prozess ist und etwas macht, dann voraus zu sehen, wie das auf andere Leute wirkt. Also, wir haben, glaube ich, auch andere Bilder im Kopf gehabt und dann ist es mega lustig, wenn man von Leuten was sie dann finden. Also es kann völlig anders sein. <lacht> Aber beruhigend ist natürlich schön und wenn es so taucht, das passt ja auch mega zu dem Bild.
1: Martin, du bist ja am Montag ähm, auch im Sounds zugehörig gewesen, Andi Rohröhr, ihr habt so ein bisschen über die Ambivalenz der Songs ähm, Ich habe kann Songs in verschieden, verschiedensten Ansichten anschauen und dann hast du folgende Aussage
0: gesagt. Es widerspiegelt ja auch irgendwie ein bisschen Psyche, oder? <lacht> ich kann jetzt auch nicht, für mich wäre es schwierig, einfach eine Platte zu machen, die einfach happy-clappy ist von A bis Z. Oder? Und es wäre auch schwierig, einfach nur eine mega düstere Platte zu machen und einfach nur voll in diesem Sumpf innen zu sein. Aber ja, das Leben hat halt irgendwie Hochs und Tiefs. Und, äh, ich glaube, es ist auch cool, dass, dass, ja, dass man das irgendwie kann erforschen kann, in der Musik.
1: Die Hochs und tief, die du angesprochen hast, haben die auch im Aufnahmeprozess erlebt?
2: Das kann man so sagen, ja.
1: Also kannst <lacht> du ein Beispiel geben, Florian?
2: Es ist immer, wenn man Musik macht, dann man kommt rund irgendwie in etwas und dann wird es mega euphorisch und man tanzt irgendwie vor dem Kombi und findet so das Allergrößte und am nächsten Morgen kann man wieder finden, oh Gott, das wird nie etwas und so. Und es kostet recht viel Konstitution, um. So können und dass es am Ende dann funktioniert.
1: Was haben Sie dann in so einem Moment gemacht, wo gemerkt haben, hey, es, es geht nicht weiter?
0: Also mir hat mega geholfen, dass, dass wir eine Band sind und ähm, also darum, ja, ist, ist für mich auch ein klar, klares Bandprojekt, weil wenn man gerade in dem Moment kann, kann man sich irgendwie stärken und aufhören. und das, ist auch, ähm, das schätze ich mega. Und vor allem auch, wenn wir dann eben zusammen live spielen die Momente, die man dann erlebt, für das, für das arbeitet man irgendwie auch im Studio, dass man das live umsetzen
1: kann. Ich würde sagen, wir lassen euch mal äh, ein Album rein. Ähm, ich habe mir jetzt mal als ersten Song «El Cielo Azul» ausgesucht und ich komme auch gerade zu der Challenge. Ähm, du, daheim, wenn du jetzt in die Webcam rein spielst, Da siehst du die drei Herren von Alois und hinter dran ein DJ-Pult, umbaut umgebaut wurde in so eine Maltisch äh, mit einem Papier mit Zeitungen. Und ich habe jetzt äh, fünf verschiedene Blautöne in der Hand. Und zwar Taubenblau, Ultramarinblau, Enzianblau, Kobaltblau und Himmelblau. Und die Aufgabe ist, dass ihr bei jedem, bei jedem Song, den wir uns jetzt anschauen, dass ihr euch für eine Farbe entscheidet und mit dieser Farbe malt. Und bei jedem Song kommt dann eben eine Farbe mehr dazu. Und es gibt dann quasi so ein Alois-Azul-Bild ähm, schlussendlich. Und ich bitte euch jetzt mal, euch für eine Farbe zu entscheiden.
2: Das ist da so ein, bisschen ein therapeutischer Gedanke dabei?
1: Zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass ein das Interview, wenn es geschnitten wird, heisst «Maltherapie mit Alois. Ich bin gespannt, was es für eine Wirkung auf euch hat. Für welche Farbe entscheidet ihr euch als erst? Darf ihr das ja. gerne mal anschauen? Aha. das also kommen wir auch wieder an, oder? Genau, also es kommen alle Farben dran, aber ich könnte euch jetzt schon mal für eine Farbe entscheiden. Und ich habe noch ein ist ein etwas Gräuliches in der Hand.
0: Jetzt ja, nehmen wir doch mal das. Das Taubenblau? Das Taubenblau.
1: Okay. Dann spiele ich jetzt mal die passende Musik dazu, wo ihr euch kreativ austoben so ist Alois mit El Cielo Azul. Und in der Zeit, wo der Track läuft, ähm, können sich die Band, können sich Florian, Lucy und Martin kreativ austoben. El Cielo Azul, ähm, so viel übersetzt wie der blaue Himmel, hat der Track geheissen, kommt von Alois und äh, drei. Jungs von Alois sind bei mir im Studio, und zwar der Florian, der Martin und der Luzi. Und sie haben schon mit ihrer Challenge gestartet, der Mall Challenge. Sie haben nämlich ein paar Blautöne zur Verfügung, und bei jedem Song gibt es dann ein neues Blau dazu. Und das gibt dann schlussendlich ein Bild.
3: Gaga Gaffa, von 7 bis 9.
1: Du ist das Gaffa, wir haben jetzt gut 10 vor 8. Und hier im GAFA ist einiges los. Wir haben in unserem Studio ein kleines mall atelier umgewandelt. Im ähm, Gaffa ist halt alles ähm, möglich. Ähm, wenn man so ein bisschen die Lyrics von euch anschaut, dann geht es ja um Liebe, um losla, ähm, so auch ein bisschen um Heilig, ähm, sind das Gefühl, wo wir als Band alle so autobiografisch erlebt haben, dass ihr jetzt Songs darüber geschrieben habt.
0: Also ich kann jetzt für die anderen reden. Ich glaube, ich, ich habe die Songs schon meistens aus meiner Perspektive geschrieben, die Lyrics. Aber es ist auch nicht so, dass, ähm, dass jeder Song, ähm, also dass auch Fiktion eigentlich etwas Persönliches kann sein oder Persönliches kann darstellen kann, so aus meiner, aus meiner Sicht. Das heißt, es ist nicht alles mega autobiografisch, wo man gerade auf die da oder diese Lebenssituation kann festnageln kann.
1: Das heisst, es ist auch so etwas situationsabhängig, ähm, ähm, ob du jetzt ein autobiografisches Thema aufnimmst oder Fiktion quasi?
0: Ja, voll. Und das ist auch etwas, was sich im Prozess vom Song auch entwickelt. Es geht auch an den Songs, die man erst irgendwie im Nachhinein weiss, um was es eigentlich geht. Weil sich so die Musik und die Lyrics irgendwie so, ja, parallel irgendwie entwickeln und dann plötzlich zusammenkommen. Mega unterschiedlich.
1: Wir haben euch heute ein zweites Album herausgegeben. Ähm, das zweite Album ist ja auch immer so ein bisschen eine Challenge. Ähm, weil ich habe das Gefühl, viele Hörerinnen und Hörer haben ja ein gewisses Bild ähm, so vom, vom Sound und haben auch die Band vielleicht wie so ein bisschen in der Schublade hier. Und ich glaube auch als Band ist es sicher nicht so einfach, wenn man mega Erwartungen muss erfüllen. Ihr habt ja im 2017 eine Auszeichnung bekommen für in Ihr habt den äh, Indie-Swiss-Award 2017 gewonnen. Ihr seid auch für den Kick-Ass-Award 2018 nominiert, gewesen mit dem Song Hey Girl. Ähm, Habe ich das nicht mega gestresst? So scheiße, ich wurde viele Auszeichnungen schaffen wie so einen Erfolg. Ist er nicht so Lachen?
2: Nein, also die Auszeichnungen sind mega schön und man freut sich, aber Druck, wegen dem haben wir eigentlich nicht gehabt. Wenn dir eher Bock etwas Neues zu machen, darum ja. ist der
0: Luzi jetzt in der Band. Es war also ja, mega cool, gewesen, einfach zu sagen, wir machen, jetzt, wir machen etwas aus dieser Band und hören nicht auf. Das ist vor allem die Challenge, dass man ähm, ja, es nicht, nicht ausfranzt. das Ganze.
1: Das ist ein guter Stichpunkt. Aber Luzi, du bist ja neu dabei, du bist neu in der Band. Ähm, was hast du für Kriterien erfüllen, dass sie dich aufgenommen haben? Hm.
3: Viele Vintage-Tasten-Geräte äh, zu besitzen.
1: Also so, so ähm, wie sagt man das? So Gear-Zeugs, da, viele Effekt-Geräte. Und genau. alles, so blinkt und leuchtet.
3: Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: Sondern.
3: mir ist nicht leichter, <lacht> dass <er da> <lacht> ähm, Ich glaube, zuerst war eine Art äh, eine menschliche Verbindung da, die man sich nicht kennt hat. Und dann gewusst hat, dass wir die funktionieren, dass wir zusammen arbeiten können und zusammen auf der Bühne sein Und dann sicher auch einfach äh, die gleiche musikalische Vision von meinen vorherigen oder jetzt sonstigen Projekten. Das ist also wahrscheinlich eine ähnliche Ästhetik, Stilistik.
1: Ähm, in welchem ja, Projekt bist du denn dabei, gewesen, voran, wenn ich fragen darf?
3: Hm. Zu diesem Zeitpunkt. Ähm, momentan ist es mega. Es, es kommt und geht immer. Projekte kommen und gehen. Wieder. Ich habe vor allem viel Jazz für ein Jazzprojekt. Bei der Pamela Mendes äh, bin ich als Keyboarder gewesen, mit diesem Pop-Bereich. Ähm, und ich, ich habe immer auch meine eigene Musik aufgenommen und, und habe viel Zeit damit verbracht, einfach einen, einen Sound zu generieren und den auch aufzunehmen. Nicht nur aus der Warte des Instrumentalisten hinter den Tasten, sondern auch mehr als das gesamte Produzentenmessung.
1: Angenommen, ich möchte jetzt bei Alois dabei sein, was, was muss ich machen? Weil wir sind jetzt so recht gewachsen. Angefangen haben wir ja als Trio ähm, instrumental. Dann ist bei mir der Lukas dazu, der Synthesizer gespielt hat. Jetzt ist der Lucy noch dabei, der ich ähm, unterstützt. Was muss ich machen?
2: sieht alles mit den Bongo-Künsten?
1: Äh, nicht wirklich gut. Ich kann nur klassische Gitarre spielen.
2: <lacht> ja, bei Kasten könnte man noch einiges dazu nehmen. Okay. Like. Ja, stimmt. Zuerst also musst du einfach einfach offen sein. Mhm, das ist
1: Okay, wir haben ja alle einen Jazz-Background ähm, angemacht, ihr hättet diesen Background nicht. Wird dann Alois anders tönen?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, hm.
2: glaub, also, man kann sagen, ja, weil die Erfahrungen an der Jazz, in welcher Form auch immer, kann man nicht mehr rückgängig machen oder trennen von dem, was wir jetzt machen. Also, Das also würde
0: sicher ja auf eine Art schon anders tönen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, man hat so eine, so als, als Mensch so einen Grundsound. Da bekommst du irgendwie nie weg. Das ist halt vielleicht das, was du. Das hat, ja lustig, wie es auch der Jazz Das ist das, was du nie wegbekommst. Das, was dich immer nervt, das ist eigentlich ja. so, wie du tönst. Stimmt.
1: Aber ja. bei Tönen, ich würde sagen, wir lassen doch nochmal Musik. Und zwar so ist der nächste Track um auf die Ohren geht, äh, Der Track nichts. Äh, wie sind wir auf diesen Track? Oh, nichts. Das ist äh, die Story.
0: Hey, in diesem Track äh, hat es ähm, äh, 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 Ziele Ziel über Notre Dame, wo die ich Und das war ein mega äh, interessanter Brand, irgendwie, weil es so bedeutungsvoll war und von Art hat es auch überhaupt nichts ausgelöst.
1: Ja. Oder eben, es ist halt so nichts Wort, weil durch den Brand geht ja vieles kaputt und dann ist eigentlich so nichts übrig. So meine Interpretation.
0: Ja, es geht, geht ein bisschen in das, aber ich habe jetzt auch nicht... Ja, der Name ist dann halt irgendwann da in der Verbindung zu diesem Ereignis.
1: Also ein Song über den Brand. Ähm, ihr dürft noch mal eine Farbe aussuchen, einfach malen. Da malte ich mal mal. Du Malt jetzt gerade ein paar Farben am Anschauen. Ja, was, noch
0: mal, was vorhin war. Vorhin war das Taubenblau.
1: Ja, das ist schon etwas auf der anderen Seite.
3: Mhm.
0: Ja, ja, nehmen wir das.
1: Was ist das für ein Blau?
3: Versteht steht
1: das? Ähm, hinter drauf hat es ein Etikett.
3: Ah, das Himmelblau. Okay, ja, das Himmelblau,
1: ähm, zu, der, zu der Farbe Molle äh, jetzt der Lucite Martin und Florian. Und begleitet werden sie von ihrem eigenen Sound, und zwar zu ihrem Song Nichts. Die Jungs von Alois und ich, wir sind jetzt so in Kunst, in die Blautöne vertieft gewesen und ganz vergessen haben, <lacht> weiter zu machen mit diesem Interview. Ich habe noch einiges äh, zu besprechen mit der Band Alois und darum sind sie immer noch bei mir im Studio.
2: GAFA!
1: Azul ist ja euch das zweite zweites Album. Und ähm, was mir bei diesem Album aufgefallen ist, ist ein besonderer Track. Und zwar ist der Track ähm, Planets. Darauf mir man so ein bisschen wie so flamenco klang Ist das ein Rasquado? Ich habe früher eine klassische Gitarre gespielt. Jetzt gibt es auch die, die Akkorde, die mit dem einen Finger spielt. Ist das der Effekt, den du hier Also hast?
0: Du meinst auf der Gitarre? Genau. Ja, auf eine Art Ich, we ich weiss, welche Technik du meinst. Ja. Auf einer Art ist es ein so aufgespielt. Ja. Aber lustigerweise ist das, was die Gitarre gehört Das habe ich so in meiner alten WG äh, <lacht> So, ich habe morgens um zweimal auf meiner Gitarre gestrummelt mit dem Mac-Laptop. <lacht> das ist wirklich die okay. Gitarre. Wo dann ist alles andere als gut aufgenommen.
1: <lacht> Aber es war schon eine akustische Gitarre. Oder hast du so spezielle Effekte drauf? Da? Oder das einfach der Computer so, so gemacht, dass es so spanisch klingt?
0: Nein, nein es ist schon eine akustische Gitarre. Ja. Genau.
1: Und was dieser Song auch noch besonders macht, in meinen Augen, sind so die es hat so wie Gastaniette und so Trommelklänge. Und der Song der heisst ja Planets, hat aber extrem wenig Lyrics. Und da ist mir wenig klar, ähm, was sagst du genau mit Planets? Es ist so, so undefiniert. Ist das extra?
0: Ja, es ist mehr so der Vibe, weißt du, wenn man so in wenn man so ins in Weltall schaut, blöd gesagt, und sich so denkt, ah oh shit, was soll das alles? So also so. ist auch
1: wie so bisschen, ähm, es geht doch so ein Sprichwort. Es muss doch alles so ein bisschen aus einer größeren Perspektive aussehen, dass es nicht mehr so schlimm ist. Dass man auch sieht, ja, wie winzig die äh, einigen Probleme sind. Ist das auch so eine Anspielung?
0: Ey, das mit den Planeten ist schon mehr so, dass es doch also das äh, Ding gibt, es gibt Menschen, die sagen, die, 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 die richten sich auch mega nach der Planeten nach und nach, nach dem Mond und so. Und das war etwas, was für mich immer mega fremd gewesen ist, so bis ich Menschen kennengelernt habe, oder, wo, wo das sie so erleben. Und, ähm, das hat sicher auch mich inspiriert zu in deinem ähm, Lebens.
1: Ich würde sagen, wir hören doch diesen Song gerade, dann haben wir auch noch mal Zeit, äh, etwas zu malen und eine neue Farbe auszusuchen, ähm, welche wählen ihr Die
0: haben wir schon.
2: Die hat wir schon. Das noch? Es hat noch Kobaltblau. Es hat noch Enzianblau, <lacht> ähm, Neptun oder Uranusblau hat es nicht. Hat es leider nicht. Nehmen wir doch äh, Kobalt.
1: Kobaltblau. In dieser Zeit, äh, wo wir den Song äh, «Planets» von Alois Molle der Florian, de Martin und Luzi mit der Farbe Kobaltblau. Ähm, du kannst das ganze Geschehen ähm, mit der Webcam ein bisschen verfolgen. und auch auf Instagram gibt es immer ein bisschen Updates, äh, wie die Bilder aussehen. Und jetzt hören wir den Song. Das ist «Planets» von Alois am 5.8. im Gaffa. Ein war das. Gewesen. What the fuck?
3: Gaffa auf Radio dreifach.
1: Und die Macher des Albums Azul, äh, der Florian, der Martin und der Luzi, also drei Viertel von den Alois, die sind immer noch bei mir im Studio. Und ähm, ja, haben sich mit ihrer eigenen Maltechnik auseinandergesetzt. Das Bild ähm, das sieht schon richtig nice aus. Und ich bin richtig gespannt, wie das da am Schluss aussieht. Ähm, zurück zum Album. Ihr habt jetzt äh, das erste Mal, glaube ich, in eurer Musik. Die Bandgeschichte ähm, ja, so fremde Stimmen oder so ein wie Features drauf. Ähm, auf Silver Lining hört man, glaube so ich, Samples von der Belia Winnenwisser. Ich glaube, es ist sehr dezent. Und wir haben auch einen Song, «German Oak». Das ist momentan auch der Teenie-Tooth auf dem Dreifachen. Hast du zu Hause sicher schon ein paar Mal gehört. Darauf ist Joan ähm, Seiler getroffen. Ähm, wieso habt wir euch jetzt für so Featuring-Gäste entschieden?
0: Das ist einfach passiert, weil, weil, ähm, weil Joan und, und Belia auch bei uns im Studio waren. Zum Teil aus anderen, ähm, aus anderen Gründen. Also nicht, und dann war es wirklich auch so. Gewesen, ja, ich brauche das noch für, für, für den einen oder anderen Song, das ist völlig, völlig zufällig.
1: Also, haben Sie das gleiche Studio wie ihr und sind so oder so dick und hat sich das einfach ergeben?
0: Äh, ich, ich habe mit beiden ähm, äh, Projekten gemacht. Also John Hood, mit... genau. genau John ja. Und mit Abelia habe ich damals ein, ähm, ein Theater gemacht. Aber ich habe ihr ehrlich gesagt, gar noch nicht gesagt, dass ich ihre Stimme Leute gesehen haben. Aber es ist auch ja wirklich nur so äh, ein, ein Sample von, von ihrer Stimme. Es ist recht manipuliert. So. Aber ich denke, es ist vielleicht cool, es jetzt zu erwähnen. Das heißt, wenn also, sie, sie jetzt, jetzt zulässt,
1: äh, <lacht> 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 hat sie es erst mal mitbekommen, dass ihre Stimme wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, Okay, spannender Ansatz. Äh, wir sind jetzt hier auf fünf Leute. Das heißt, es gibt vielleicht auch fünf verschiedene Ideen. Ähm, wie könnt ihr euch auf eine Idee einigen? wie fünf Gedanken. Florian, <lacht> Ist das so ein bisschen. Also die
2: Grundidee kommt eigentlich immer von Martin. Und dann braucht es halt viele, viele Stunden vor dem Computer, um Sachen ausprobieren Und gewisse Songs haben völlig anders ähm, Zum Beispiel der Afterlife war mal ein richtiger Indie-Song mit einem richtigen Schlagzeug und Gitarre. Gewesen. Und dann gibt es halt auch Meinungsverschiedenheiten. Und irgendeine probiert vielleicht etwas und alle finden ja, das ist das ist jetzt. Und dann gibt es Version 2 und dann gibt es vielleicht Version 3. Und ja, irgendeine entscheidet auch die Deadline.
1: <lacht> wie sehen denn so Deadlines aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? wenn ihr dann auch mal in drei Monaten Zeit, wo ihr dann an diesem einen Song oder an diesem einen Detail rumschleiftet?
0: Nein, also meistens ist es so, dass, ähm, dass man äh, eine Deadline hat fürs Mischen vom Song und man schafft auch ein bisschen. Also bei uns ist es oft so, dass es dann heißt okay, man das jetzt einfach ins Mixing schicken, weil jetzt bei hat ähm, David Langhardt gemischt und der hat halt sich für eine Woche oder so genommen, halt, um die, die Songs zu mischen oder. und dann muss einfach fertig sein und ich bin nicht so mega gut in dem.
1: Wie sind ihr dann umgegangen also mit den Deadlines? Also, haben ihr dann äh, so eine Art Plan erstellt, wo ihr geschrieben habt, ja, bis dann und dann müssen die 10 Songs fertig sein, dann muss Artwork fertig sein, dann haben wir den Pressetext geschrieben wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir haben schon recht früh einen Plan gemacht, einen mega grossen Plan, sehr detailliert und super. Und Dann <lacht> Ein haben wir den das erste Mal verschoben und dann das zweite Mal verschoben. Und das dritte Mal verschoben und irgendwann haben wir gefunden, die Idee, das Album im April 2020 zu gehen, ist eine mega gute Idee und dann im März hat sich herausgestellt, dass die Idee vielleicht auch ein bisschen schwierig ist und dann haben wir es das vierte Mal verschieben und ja, so geht das irgendwie immer.
1: Aber jetzt hat es endlich geklappt. Sehr cool. Und äh, ich würde sagen, wir hören doch noch mal einen Song von dem Produkt, von dem Plan, der jetzt endlich aufgegangen ist. Und zwar hören wir als nächstes «Silver Lining» und der Martin hat schon eine Farbe in der Hand. Welche ist das?
0: Enzianblau.
1: Enzianblau und er hat die Jungs die Mollen mit Enzianblau, also wieder mal ein bisschen Molltherapie hier im Gaffa. Das äh, muss auch mal sein. Und jetzt hören wir den Song, da ist Alois mit dem Track «Silver Lining». Darauf ist auch ein Sample der Stimme von der Belia Wienerwisser. «Silver Lining» hat dieser Song geheissen. Und äh, zu diesem Song war die Band auch flüssig am Malen. Gewesen. also sind immer noch dran und äh, es geht langsam gut aus, auf jeden Fall.
3: ga von sieben bis neun.
1: Du kürsch es, hier im Studio. Habe ich immer noch Gäste: Luzi, Martin und Florian von Alois. Um das Album geht es jetzt nämlich immer noch. Euch als Band gibt es jetzt schon etwa fünf Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was sind jetzt für euch die schönsten Highlights in der fünfjährigen Alois Bandgeschichte?
0: Also, ein Highlight ist heute.
1: Yay. Bring mir zwei
2: <lacht> <lacht> Yes. Ja, die Konzerte sind eigentlich immer Highlights. Es sind einfach so schöne Momente, die man als Gruppe dann erleben kann. Im Studio ist es natürlich auch immer cool, aber live ist einfach, spürt man wieder so, warum man sich das alles a ja. <lacht>
1: Live haben wir schon viel Aufträge gehabt. Ihr habt zum Beispiel schon am Mann Familien gespielt, am Funkhammer. Sie sind ähm, auch schon in Deutschland gespielt. Ähm, Merken Sie einen Unterschied zum Schweizer und deutschen Publikum?
0: Also, mit Alois haben wir noch nicht so viel in Deutschland gespielt, dass ich jetzt könnte sagen könnte, okay, also die Leute nehmen Alois oder so anders vor. Aber ich denke schon, der grösste, grösste Unterschied ist für mich, dass halt. Ähm, dass man in Deutschland ein halt viel grösseres Publikum hat, weil einfach viel größere Städte da sind. Und meistens die Leute, die dann kommen lassen sind dann irgendwie oder die dann eine Band aus der Schweiz schauen sind einfach grundsätzlich interessiert an Musik. Und das macht schon einen Unterschied. Oder wolltest du einfach auch noch etwas sagen zu Deutschland? Du bist auch noch viel in Deutschland. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich glaube eben, dass das. das Deutschland ist es viel grösser, viel mehr Leute und dann hat automatisch, wenn wir uns ja auch, oder zumindest in den Bands, die nie unterwegs sind, ist es immer in eine Nische, ein Nischenpublikum. und dann hast es automatisch mehr Leute aus dieser Nische. Und gerade in grösseren Städten kann es zum Teil so Katalysatoren sein, in welchen Venues, wo dann wirklich viele Leute am gleichen, zum gleichen Zeitpunkt zusammenkommen und etwas mega feiern. Und das kann schon mega cool sein für ein musikalisches Ereignis.
1: Wir haben jetzt wieder ein ähm, neues Konzert angekündigt. Ähm, es ist auch ein, äh, ein Tour, äh, vorgesehen mit äh, Klaus Johann Grobe und am 12. September ähm, sollte eure Platte auf im Neubad stattfinden. Ähm, wie äh, dünt ihr die Songs vom Album live umsetzen? Habt ihr da schon eine Idee?
2: Also die Idee schon halt teilweise. Haben wir es schon gemacht? <lacht> also, ich glaube, zwei oder drei Songs haben wir schon live gespielt. Ähm, ich glaube, jeder, also jeder muss die Songs nochmal hören und dann probiere das umzusetzen auf seinem Instrument. Und dann trifft man sich in der Probe und spielt einfach mal drauf los. Und dann merkt man irgendwie, irgendwie was funktioniert und was nicht funktioniert. Und oft ist es so erst nach ein paar Konzerten, dass man irgendwie so etwas gefunden hat, was sich dann etabliert.
1: Sind wir jetzt eigentlich schon, schon am Proben für die Tour im Herbst?
2: Demnächst geht es los. Demnächst. Wir haben das Wochenende eingeplant. Äh,
1: cool. <lacht> es geht ja schon noch ein Moment, bis denn der 12. September ist. Was steht bis dann noch an?
0: Also wir haben ein äh, super Projekt, das wir jetzt dann umsetzen, mit dem Ski-Club Dogenburg zusammen. Und zwar äh, haben die Planets eben einen tollen Remix gemacht. Und der Pascal und ich haben dann mit ihnen zusammen mal eine Aufnahmesession gemacht, um den Track und äh, wir planen, dass eigentlich dort Platten Platte rauskommt, ja. also ein hey, pinot nice. im Herbst.
1: Ich bin jetzt für einiges wunsch Wunschfee, also ich weiß nicht, ob ich die Wünsche kann erfüllen kann, aber ich darf euch jetzt drei Wünsche wünschen, und euch für die Zukunft von Alois wünschen. Das heißt, jeder von euch kann sich etwas wünschen und ich hoffe auch ganz fest für euch, dass das in Erfüllung geht. Du darfst sonst gerne anfangen, Florian.
2: Ich habe mit der Band und dem Projekt einfach schon mega lang, mega viel schöne Sachen erlebt und eigentlich ein simpler Wunsch von mir wäre, dass es noch möglichst lang hält und sich nicht verzettelt <lacht> und nicht einbricht und irgendwie die Leute keine Lust mehr haben, sondern dass es so mit dieser coolen Stimmung und den Leuten einfach weitergeht.
1: Hätte du mal so eine, so eine Situation gegeben, wo es so eine, fast wie so einen Bruch gegeben hätte?
2: Äh, nein, man muss sich auch irgendwie ständig ein bisschen neu erfinden und immer wieder schauen, dass es für alle passt. Und es kann sich auch mega dynamisch entwickeln. dass ist nicht das Ding, einfach, dass es überhaupt wieder geht. Und dass man kann Visionen entwickeln und umsetzen und daran arbeiten Und dass es sich nicht einfach verliert und dann irgendwie nichts mehr ist.
1: Du Martin, deinen Wunsch?
0: Also, ein Wunsch von mir ist go live spielen Und die Musik, die wir jetzt für das Album gemacht haben, live umsetzen. Und äh, vor allem, dass die Leute wirklich Spass haben an den Konzert, Das ist für mich mega wichtig.
1: Lucy last but not least. <lacht>
3: für mich ist es auch das live spielen, das, wo ich, wo ich mich am meisten freue. Gerade weil ich überhaupt nicht lange dabei bin und tatsächlich jetzt beim, bei der Produktion von Albums Album nicht, gar nicht so involviert bin. Gewesen. Und jetzt wegen Corona und Lockdown eher verzögerisch da war. Darum freue ich mich mega darauf, halt zusammen die Musik auf der Bühne spielen. Ich
1: hoffe, dass es die Wünsche in Erfüllung gehen. Ich habe euch auch schon ein paar Mal live gesehen und ich habe es mega abgefeiert und ich hoffe auch, dass die Zeit kommt, wo wir alle euch live schauen können. Ähm, ihr dürft nochmal die letzte Farbe aussuchen, den letzten Blauton. Welcher ist das jetzt? Ultramar. Ultramarin. Äh, ich darf nochmal das letzte Mal euch ein Bild verfeinern und zum Abschluss bringen. Ähm, der Track, den äh, ihr dazu auf die Ohren bekommt, ist der Track «Light the Fire» und da hören wir uns jetzt an. Da ist Alois mit «Light the Fire» am um halben neun im Gaffa. Schön was ist dazu. Light the Fire war von der Band Alois. Der letzte nein nicht ganz der letzte Track äh, vom heutigen Interview, wo wir uns auf die Ohren geben. Ähm, ja, die Jungs sind wir noch im Studio, aber wir sind jetzt eigentlich entlassen. Und ihr habt noch ein letztes Wort, das ihr auch ein bisschen fans wollt.
0: The stage is yours oder das Mikrofon. Ja, kommen unbedingt am 12. September ins Neubad will nicht nur mehr spielen, sondern auch der Remo Helferstein wird eröffnen, macht auch da Wirklich super Musik. Und es gibt sicher auch noch eine Party nach dem. Ich weiss das, noch nicht genau, wer auflegt, aber es ähm, ja, wird sicher super.
1: Nice Party. Würde ich mir auf jeden Fall vormerken und ich glaube, du solltest das auch machen. Ähm, Florian, Martin, Luzi, vielen Dank sind ihr vorbeikommen und danke auch für das schöne Bild. Und äh, bis zum nächsten Konzert hoffentlich. Kaffa of Radio Driva.